0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Willkommen, eine neue Ausgabe, die 20. Mittlerweile von Next Book Please, dem gemeinsamen Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz und Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas André. Heute vier Titel: Gerhard Henschelz. Soko Heidefieber erschienen bei Hoffmann und Kamper. Elizabeth Gilbert's City of Girls erschienen bei Fischer. Richard Russell's Jenseits der Erwartungen erschienen bei Dumont. Und Mary McLean's Ich erwarte die Ankunft des Teufels erschienen bei Reklam. Wir starten mit einer, das kann man glaube ich so sagen, Krimisatire, lieber Herr Moritz, ähm, von Gerhard Henschel, Soko Heidefieber. Sie kennen den Autor recht gut. Der hat ja zuletzt vor allen Dingen mit seiner ähm, Martin Schlosser Saga äh, ist er in Erscheinung getreten. Jetzt diese äh, Fingerübung, ist jetzt mal. Ähm, haben Sie das Buch gerne
1: gelesen? Ich habe es gerne gelesen, zumal ich äh, Gerhard Henschel jede Pause gönne. Sie haben es gesagt, die macht den romane das sind ja viele Bände über sein eigenes Leben. Das wird noch viele Bände hoffentlich geben und ab und zu gönnt sich Henschel eine Art Atempause, und dann macht er etwas ganz anderes und jetzt hat er eben wieder ein satirisches Buch geschrieben, das waren ja seine Anfänge, so hat er in den frühen 90er Jahren begonnen und jetzt ist Gerhard Henschel offensichtlich die Hutschnur gerissen und er wollte etwas schreiben gegen diese Flut von Regionalkrimis, die uns seit vielen Jahren belästigt und behelligt, es gibt ja mittlerweile keine Landgemeinde mehr in Deutschland. Ohne Kommissar, ohne Ermittler, ohne Detektiv. Und deswegen jetzt ein Überregionalkrimi, so der Untertitel von Soko Heidefieber. Ein Buch, in dem es, Gerhard Henschel, wenn man so will, den Autorinnen und Autoren von Regionalkrimis heimzahlt, denn sie müssen alle sterben. Es sind, glaube ich, 15 an der Zahl, die ins Gras beißen müssen. Allesamt Autorinnen und Autoren jener schrecklichen Krimis, die im Watt spielen, die auf einer Insel spielen, die auf der Schwäbischen Alb spielen. Also eine Auseinandersetzung, eine satirische, sie haben gesagt mit diesem Phänomen.
0: Genau, und das sind äh, grässliche Bücher, die diese Autoren schreiben, und äh, sie lassen in diesen Büchern ihre äh, Opfer auf grässliche Art und Weise sterben und Gerhard Henschel wiederum lässt nun diese Krimi-Autoren auf grässliche Art und Weise sterben. Eine Romanfigur nennt das angewandte Literaturkritik. Wer diese Romantikor ist, können wir gleich mal dazu kommen. Lieber Herr Moritz, kann man das denn eine wirklich eine literarische Rachefantasie nennen? Ich erinnere mich an den Anfang des Buches, da, da liest der erste krimi Krimiautor, der zu Tode kommt, liest in einer Buchhandlung in der Lüneburger Heide und der, der Buchhändler, also der Gastgeber an diesem Abend, sagt, ja, die Leserinnen und Leser, die Kunden, kaufen praktisch nichts anderes mehr außer Regionalkrimis. Da weiß man doch gleich, woher der Wind weht.
1: Genau, es ist eine Abrechnung natürlich auch mit dem Literaturbetrieb, mit diesem Phänomen, das wir gerade beschrieben haben. Und Gerhard Henschel macht sich ganz offensichtlich natürlich auch einen Spaß daraus. Das heißt, er erfindet nicht nur diese Figuren, er findet auch deren Prosa. Und Sie haben es gesagt, es ist teilweise schreckliche Prosa, furchtbare Prosa, das heißt er zitiert aus den vermeintlichen Originalwerken, und das Schöne ist, dass diese Figuren, diese Autoren nun auch umkommen müssen auf die Weise, die sie in ihren Romanen beschreiben, Also er zahlt es in Doppeltheim. Die Fiktion schlägt zurück, wenn man so will. Sie werden dafür bestraft, dass sie so schlechte Bücher äh, geschrieben haben, dass sie keine deutsche Region mehr in Ruhe lassen. Und das gönnt sich äh, Gerhard Henschen nun über ein ganzes Buch, dies zu beschreiben. Es gibt natürlich ein, ein Ermittlerduo, das im Mittelpunkt steht. Und es ist eben nicht nur ein Roman der irgendwo in der Nähe von Hamburg spielt, irgendwo auf dem Land spielt, sondern wir haben es mit großen Strecken zu tun, die wir zurückdenken. Wir sind in Griechenland, wir sind sogar in Albanien irgendwann. Also hier hat äh, Gerhard Henschel viel aufgefahren, um sich vom Regionalbuch auch wieder zu entfernen.
0: So ist es, dieser zweite Strang, während die Ermittler, ich nenne mal hier die Namen, sie heißt Ute Fischer, das ist noch relativ normal, er heißt Gerold Gerold. Ähm, man sieht auch bei dieser Namensfindung, also, es gibt hier schon einige Albernheiten und eben auch ein Karlauer, die ähm, Henschel hier ein, nicht nur einstreut, das ist eigentlich am laufenden Band, aber ich werde trotzdem dieses Buch letzten Endes nie überdrüssig, weil er doch letzt, doch immer wieder auch, naja, es ist, entbehrt halt keiner, in keiner Weise irgendeiner Komik. Also er hält einen ganz gut bei der Stange. Eben auch, jetzt komme ich drauf zurück, durch diesen zweiten Strang. Da lässt er nämlich einen Autorenkollegen, der auch mal ein bisschen Grimmis geschrieben hat, aber eben nicht nur, den real existierenden Frank Schulz, Hamburger Autor jetzt in Osnabrück lebens, ich nehme an ein guter Bekannter von Gerhard Henschel, den lässt er in diesem Roman auftreten und den lässt er auch furchtbar leiden. Der muss einige, einige Abenteuer bestehen auf der Flucht vor Schrägen gestalten. Ich finde, dass dieser zweite Erzählstrang, der übrigens auch wie der erste, der eigentlich ein bisschen zu lang geraten ist, aber der ist ein schönes Gegengewicht. Der hat das irgendwie auch gebraucht, weil sonst wäre das alles ja nur eine Abfolge von ähm, christlichen Morden.
1: Ja, dieser Frank Schulz ist natürlich ein literarischer Krimiautor. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Deswegen mögen <lacht> alle nicht ganz so literarischen Krimiautoren diesen Frank Schulz nicht. Er gibt dann ein Interview im Fernsehen, das missinterpretiert wird und von da an hat er den Hass. Aller Autoren auf sich. Es gibt einen, den Namen sollten wir vielleicht erwähnen, Waldemar König, der sieht sich als den wahren Herrscher der Regionalkrimi-Literatur, der aber nicht erst einmal umgebracht wird. Es gibt eine wunderbare Szene, da sieht man, dass Gerhard Henschel sich wirklich Mühe gegeben hat, sich alle möglich, möglichen Spleens auszudenken. Dieser Waldemar König der sich nicht genug geschützt fühlt von der Polizei, er will Personenschutz beantragen. Der macht nun eine Art Videokonferenz mit seinem Namensvetter aus Amerika, mit Stephen King. Das heißt, Stephen King soll dafür Sorge tragen, dass die deutsche Politik sich endlich darum kümmert und ihn, Waldemar König und seine Kollegen schützt. Eine wunderbare Szene, in der Stephen King gar nicht so recht versteht, was dieser Waldemar König von ihm will. Von da an wird Waldemar König auch keine Zeile mehr von Stephen King lesen. Also man sieht bis ins Detail hinein. Nicht nur Frank. Schultz, der lebende Frank Schulz, nur plötzlich zur Romanfigur geworden und der hat eben wirklich viel, viel durchzumachen. Er wird in Griechenland gefangen genommen, er muss Märsche unternehmen, er landet irgendwann, ich habe es gesagt, in Albanien. Also Gerhard Henschel hat sehr viel Holz aufgewandt. Ich habe mich erinnert gefühlt, äh, weil ich diesen Roman damals zufällig gelesen habe. Äh, Gerhard Henschel hat vor über 20 Jahren zusammen mit Wieland Droste, auch einen ja, Roman geschrieben, ja, genau. der Barbier von Bebra hieß dieses Buch. Mhm. Da ging es um die ostdeutschen Gutmenschen, um die äh, Rebellen des Ostens. Und da ist übrigens auch einer nach dem anderen getötet worden. Ich habe nochmal mal ein paar Zeilen ja. aus diesem Roman gelesen. Da gibt es Parallelen, auch im Abschlacht, im Grotesken dessen, was hier aufgetan wird. Mir war das, äh, ehrlich gesagt, vor allem auch im zweiten Teil, eine Spur zu lang, zu ausufernd, äh, weil natürlich sich die Gags, die immer wieder gesteigert werden, die Romanfiguren, haben grauenvolle Namen, Sie haben gerade die äh, Kommissarin Fischer erwähnt, die den normalsten Namen hat, wenn man so will, in diesem Buch. Also hier wird sehr viel aufgehört. Man muss eine gewisse Sympathie für solche überdrehten Gags haben, um das über die ganze Romanlänge gut zu finden.
0: Ja, das ist natürlich das Wesen äh, der Groteske, der Satire, dass da ähm, übertrieben wird, dass da alles ähm, ziemlich hyperbolisch ist. Sie haben eben ähm, den Barbier von Webra äh, genannt. Wunderbarer Titel, auch ähm, die Komik in diesem neuen Buch ähm, zeigt sich eben auch darin, in dem äh, er immer wieder die Titelnamen dieser Regionalkrimis nennt. Mein Favorit ist ganz klar von eben jenem Waldemar-König, die zersägte Äbtissin. Also man kann mit diesem Buch jede Menge Spaß haben, eignet sich vielleicht für eine schöne Sommerferienlektüre auf dem Balkon oder oder an der See, wie auch immer. Ich gebe Gerhard Henschels äh, Soko Heidefieber äh, sieben Punkte. Und Sie, Herr Mauritz?
1: Ich gebe sechs Punkte, ich bleibe einen drunter.
0: Kommen wir zum nächsten Titel. Elizabeth Gilbert, City of Girls. Lieber Herr Moritz, den habe ich ins Rennen geschickt, sozusagen. Ähm, Elizabeth Gilbert ist eine ähm, amerikanische Autorin, die vor einigen Jahren mit Eat, Pray, Love ein großer Welthit, nenne ich es mal Gedanken, 15 Millionen Mal äh, verkauft, jetzt äh, ein neues Buch. Wollen wir mal ganz kurz oder Vielleicht wollen Sie auch nicht, wie auch immer, über E und U reden. Wir machen ja da in Deutschland mehr eine stärkere Unterscheidung als anderswo. Ich habe trotzdem bei diesem Titel immer mal wieder darüber nachgedacht. Er wird sicherlich auch hier viel gelesen werden. Es ist eher ein Roman flacheren Kalibers, aber was er, was er will, setzt er relativ gut um. Oder werden haben Sie dieses Buch gelesen?
1: Ja, ich war überrascht, als Sie es vorgeschlagen habe es ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst. Sie haben ihn ja, Pray, Love genau, erwähnt. Das war ja nicht nur, das war nicht nur ein erfolgreiches Buch. Wir sollten daran erinnern, das war auch ein erfolgreicher Film mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Das war ja also eine Art Memoir auch gewesen, äh, ein Roman als Memoir in gewisser Weise. Also Elisabeth Gilbert, Jahre 69, hat jetzt äh, nachdem sie zwischendurch ganz andere Dinge äh, geschrieben hat, sich sozusagen wieder den Frauen zugewandt. Das ist ein in Anführungszeichen, Frauenroman, der äh, vor allem 1940 spielt. Eine junge Frau, Vivian Morris, äh, versagt in gewisser Weise an ihrem College und wird dann von ihren Eltern nach New York, nach Manhattan geschickt, wo eine verrückte Tante, Tante Peg, ein kleines... Theater, ein Revue-Theater in gewisser Weise leid. Ich habe das angefangen zu lesen und war erst einmal angenehmst überrascht über den flotten, äh, intelligenten Ton, den wird Gilbert in der Übersetzung von Britt Manjung Jung hier auch auf Deutsch anschlägt. City of Girls, das ist ja ein Titel, vor dem man fast davonlaufen möchte, weil das nun wirklich schon wie eine Fernsehserie äh, letztlich äh, klingt. Und aber ich muss ich, sagen, kann, nur mal vom allgemeinen Eint ja, bitte.
0: Genau, City of Girls ist das eine, aber dann auch äh, das Zitat äh, im, auf dem Einband. Der Roman funkelt wie Diamanten im Champagner, die Washington Post lässt sich so zitieren. Auch da möchte man ja eigentlich davonlaufen. Aber Sie haben es erwähnt, man wird erst mal ganz gut reingezogen, oder?
1: Es ist ein komisches Buch. Es ist diese 19-Jährige, die in eine völlig andere Welt kommt, die gar nicht fassen kann, was sie da in diesem völlig chaotischen Theater erlebt. Es gibt nur eine Person, Olive, das ist eine Art Geschäftsführer in diesem Theater, die versucht verzweifelt für Ordnung zu sorgen, auch in den Finanzen. Das misslingt natürlich völlig. Da wohnen alle drunter und drüber. Und unsere Heldin Vivian, wie gesagt, völlig verblüfft. Das ist so ganz anders als zu Hause. Aber sie lässt sich auf dieses Leben ein. Sie genießt die Freiheit. Sie schließt Freundschaft mit diesen Revue-Tänzerinnen, vor allem mit einer und dann beginnt ein ganz sexuell erwachtes Leben, wenn man das so nennen will. Das heißt, sie lässt sich auf alles ein, was man hätten zu bieten. Das Theater, wie gesagt, ist keine Hochburg der großen Kultur. Man ist froh, wenn ein paar Leute kommen, aber es ist Elizabeth Gilbert, glaube ich, durchaus gelungen, uns diese Vivien komisch, aber auch nah zu bringen, dadurch, dass sie schildert, was in dieser jungen Frau vorgeht, die sich auf ein ganz anderes, freies Leben einst. Wir sind, ich habe es glaube ich schon erwähnt, aber wir sollten es noch mal wiederholen, im Jahr 1940. Also wir haben die, zumindest in New York, glorreichen 40er Jahre noch, wo die Welt bunt und schillernd ist. Das ist sozusagen der Kernzeitraum dieses Buches.
0: Es kommt aus Großbritannien, eine alter Alternative eine ist es glaube ich nicht, aber eine, eine Schauspielerin, die etwas älter ist. Die kommt äh, nach New York, im London ist Blitzkrieg, da haben die Theater äh, nicht mehr auf und die, äh, in, diesem, in dieser Klitsche in Lily Playhouse wird eben ein neues Stück aufgeführt. Da ist ähm, Vivian dabei, sie ist Textilschneiderin, sie ähm, schneidet also die, ähm, die Kostüme und diese andere Schauspielerin hat einen äh, Bo, einen Ehemann, jung, strunz, dumm. Ähm, aber eben sehr sehr attraktiv und Vivian lässt sich mit dem, das ist das große Drama, eben äh, völlig unmotiviert, sie hatte eigentlich gar nicht wirklich Lust zu, es passiert einfach auf eine, auf eine also One-Night-Stand sozusagen, eine Menage à trois. ihre Freundin ist auch dabei, so, dann kommt der Bruch und dann wacht äh, äh, sozusagen Vivian in einem ähm, Albtraum auf, sie haben eben erwähnt, es gab die sexuelle Erweckung, die junge Frau entdeckt sich und ihr, ihr Liebesleben und in dem Moment kommt eben der große Bruch sie wird aus New York vertrieben und dann gibt es eben auch einen Bruch in dieser Geschichte es geht um sexuelle Freizügigkeit einer jungen, ungebundenen Frau es geht um Selbstermächtigung sagt man da ja immer, das ist es aber auch wirklich wir müssen uns nochmal vergeben, wo das spielt in den 40er Jahren, da war es eben nicht normal ähm, dass eine Frau nicht mit Anfang Mitte 20 heiratete und Kinder bekam. Ähm, haben Sie diesen Bruch in der, im Plot auch fest? Der ist ja da, muss man nicht feststellen, der ist da, aber wie hat eben der zweite Teil? Also sie muss zurück in die Provinz und kommt dann eben nochmal nach New York und dann wird erzählt sozusagen. Da wird ihr Leben noch zusammengefasst, sie äh, bleibt äh, alleine arbeitet, das Theater hat dann irgendwann längst zugemacht, wir gehen durch die Jahrzehnte, sie lebt in einer Freundschaft zusammen mit einer anderen Frau, die wiederum ein Kind bekommt, also alles, aber eben, sie sind nicht verheiratet oder so, ist auch keine homoerotische Beziehung, ja. Vivian bleibt ihr Leben lang alleine, hat wechselnde Männerbekanntschaften, und ähm, genau, lass uns mal kurz reden über dieser, dieser, dieser ganze Bericht, den Sie da ähm, verfasst, der ist ja an eine Person gerichtet. Und ähm, haben Sie irgendwann in diesem Plot geahnt, wer diese Person sein kann?
1: Man braucht, glaube ich, eine Weile. Ich fand diesen zweiten Teil generell etwas langatmiger. Mir hat der erste Teil dieser Theaterszenen äh, besonders gut gefallen, das muss ich klar sagen. Das muss man erst mal so hinbekommen, eine solche Szenerie, so komisch, so witzig zu beschreiben, wie es Elizabeth Gilbert tut. Sie haben gesagt, es gibt diesen Erzählrahmen, den muss man nach und nach erst durchschauen. Da ist nämlich unsere Vivian knapp 90 und jetzt wird sie gefragt. Das ist natürlich ein äh, sehr erfundener Erzählrahmen. Jetzt wird sie gefragt, ja, wie war das denn mit einem bestimmten Mann? Warum war der dir so viel wert? Und jetzt blickt sie, ich glaube, es sind fast 500 Seiten, auf ihr Leben zurück. Äh, erst sehr ausführlich im Detail, dann, Sie haben es gesagt, etwas geraffter. Also diesen Rahmen, den muss man nicht lieben, glaube ich, den kann man als solchen akzeptieren. Das ist ja ein alter Trick der Romanliteratur, sich so einen Rahmen auszudenken, der da dazu einlädt, auf sein Leben zurückzublicken. Also für mich war der Roman im zweiten Teil nicht stärker, um es zu sagen, sozusagen als im ersten Teil. Aber trotzdem hat Elizabeth Gilbert ihre großen Themen: Was macht ein Frauenleben aus? Was macht die Unabhängigkeit äh, dieser ja. Frau aus? Was äh, macht Erotik aus? Was macht Nähe und Distanz aus? Das hat sie, glaube ich, durchgezogen durch diesen ganzen Roman, durch diesen diese vielleicht etwas zu vielen Seiten. Aber letztlich ist ihr das, glaube ich, durchaus gelungen. Stimme ich zu.
0: Um auf meine Frage zurückzukommen, wer denn dieser Adressat ist. Wir nennen ihn natürlich eben einfach gar nicht. Das ist dann schon durchaus eine, eine Überraschung. Ich finde allerdings, dass das ja. zu konstruiert ist, zu gewollt. Da hat man einige Plausibilitätszweifel. Ich finde diesen zweiten Teil auch schwächer. Übrigens habe ich bei der Lektüre äh, relativ früh an äh, Jennifer Eagans letzten Roman Manhattan Beach äh, gedacht. Äh, genau. Der spielt zur selben Zeit, am selben Ort. Äh, da geht es um eine äh, Armeetaucherin. Ähm, auch ein Spannungsplot äh, ähm, und da ging es eben auch um Emanzipation, weibliche Selbstermächtigung. Da war die Handlung natürlich konsistenter und insgesamt auch naja interessanter, um ein an, äh, abgedroschenes Wort äh, zu äh, verwenden. Hier geht es äh, eben viel noch um Liebe. Es ist auch äh, letzten Endes äh, etwas klebriger und kitschiger auch, aber ich habe es mehrere Male erwähnt, gerade im ersten Teil, eignet äh, diesem Stoff auch äh, jede Menge ähm, Humor. ist äh, teilweise äh, raffiniert erzählt, aber mit Sprache macht äh, 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 Elizabeth Gilbert natürlich nicht viel. Jetzt wird bei der Bewertung, wird, tue ich mir ein bisschen schwer, wir haben beide gerade <lacht> zugegeben, wir haben es mit ein bisschen spitzen Fingern angefasst, da machen wir vielleicht doch einfach einen Unterschied zwischen U und E. Aber wenn ich jetzt äh, mal mir angucke, was will diese Autorin, welche Temperatur hat ihr ihr Schreiben dann das, was sie will, das macht sie ziemlich gut. Also um es platt zu sagen für einen äh, Unterhaltungsroman ist das doch äh, ziemlich äh, gelungen. Deswegen bin ich äh, bei City of Girls von Elizabeth Gilbert bei äh, sechs Punkten.
1: Ich bleibe bei sechs Punkten wie Sie und so sind wir in herrlicher Einmütigkeit.
0: Kommen wir jetzt, lieber Moritz, zu einem Autor auch aus Amerika stammt, den wir beide den ich schätzen, nämlich Richard Russo ähm, sein neues Buch heißt jenseits der Erwartungen das ist kommt nicht kommt glaube ich nur etwa zwei Jahre nach seinem letzten Werk hat ein bisschen schneller jetzt geschrieben ich werfe es einfach schon mal so in unsere vertraute Runde ähm, man merkt diesen Buch an dass er es ähm, etwas ähm, schneller äh, geschrieben hat ähm, stimmen Sie mir dazu das letzte
1: Buch ja. Das letzte Buch andere waren Erzählungen, die auf Deutsch erschienen sind. Er hat ja eine, das sollte man vielleicht am Anfang sagen, eine etwas merkwürdige Publikationsgeschichte in Deutschland. Richard Russell hat 2002 einen der renommiertesten Preise bekommen in den USA, den Pulitzer-Preis. Normalerweise ist es so, dass diese Bücher, die diesen Preis bekommen, sofort ins Deutsch übertragen werden. Allerdings, das waren, glaube ich, in der Übersetzung dann 700, 800 Seiten. Und deswegen hat hat es sehr, sehr lange gedauert, über 15 Jahre, bis sich ein deutscher Verlag entschlossen hat, diesen Roman, der hieß im Original Empire Falls und dann auf Deutsch Diese gottverdammten Träume. Der Verlag Dumont strengt sich immer wahnsinnig an, originelle Titel zu finden oder weniger originelle Titel zu finden. Das heißt, Richard Rousseau ist viele, viele Jahre nach seinem großen Erfolg in USA erst in Deutschland bekannt geworden. Das hat allerdings dann auch geklappt. Diese gottverdammten Träume war hier ein... Guter Verkaufserfolg und ein großer Kritikererfolg, weil wir haben hier mit ihm einen einerseits sehr typischen amerikanischen Erzähler natürlich, aber andererseits einen Erzähler, der uns auch die amerikanische Gegenwart sehr nahe gebracht hat. Diese Gottverdammten Träume, das war ein Roman, der in einer Kleinstadt in Maine gespielt hat, in diesem Empire Falls, da ist der Niedergang allenthalben. Zu spüren gewesen, also wenn man so will, ein typischer Roman der amerikanischen Gesellschaft der Abgehängten beschreibt, jener, die nichts mehr zu sagen haben, die wirtschaftlich keine Zukunft sehen. Das war ein großes Thema dieses Romans und seitdem ist Richard Russo ein auch in Deutschland äh, anerkannter Autor und jetzt hat er wieder einen neuen großen Roman geschrieben vielleicht nur zum Titel, jenseits der Erwartungen, so könnten ja etwa 30 Romane in jeder Saison heißen. Im Original, das war allerdings sehr schwer zu übersetzen, heißt dieses Buch Chances Are, das war ein sehr erfolgreicher Popsong von Johnny Matthews, einem der erfolgreichsten amerikanischen äh, Sänger in den 50er Jahren. Chances Are, das heißt auf Deutschland eigentlich so viel wie gut möglich, das oder die Chancen stehen gut, das hat man sich nicht getraut, zumal dieses Lied Chances Are von Johnny Mathis, ein so ein sehr weich gespülter in Deutschland, nicht so wahnsinnig mehr in den Ohren der Mensch ist. Das ist aber zumindest äh, der Rahmen und wir haben es wieder mit einem Roman, vielleicht um das große Setting schon mal zu erwähnen, der Vergangenheit aufrollt. Wir sind im Jahre 2015, äh, als der Roman einsetzt, drei College-Freunde, Mickey, Teddy, und Lincoln, alle drei 66 Jahre alt, treffen sich noch einmal, sie haben sich viele Jahre nicht gesehen, in Martha's Vineyard, dieser berühmten reichen Insel und dort blickt man zurück, und das ist der große Rahmen, auf ein Ereignis aus dem Jahre Da waren die drei schon mal zusammen zusammen mit einer Frau, die die heimliche Hauptfigur dieses Buches ist, mit JC, eine schöne, unabhängige, aus reichen Verhältnissen stammende Frau, so scheint es äh, zumindest, in diese Frau waren alle drei verliebt. Und damals, 1971, ist diese JC spurlos verschwunden. Niemand, so scheint es am Anfang, weiß, was aus ihr geworden ist. Und das ist natürlich ein großes Thema. 2015 will man, der Wahrheit auf den Grund geht, vor allem Linken tut dies, er geht in die Redaktion, stöbert alte Zeitungsberichte trifft einen Polizisten. Was ist mit JC geschehen? Also zum Teil ein Roman mit kriminalistischen Motiven. Das ist
0: richtig. Da ist man etwas überrascht. Also bei Richard Wasso sind alle seine Bücher eigentlich irgendwie auch plot getrieben. Einerseits, andererseits sind es immer Charakterzeichnungen. Es geht um Beziehungen, es geht oft auch um die Ehe, es geht um eher die kleinen Leute. Ich habe es am Anfang aber angesprochen, ich, indem ich gleich relativ tendenziös war und sagte, er hat das hier ein bisschen schneller geschrieben. Er ist, anders ausgedrückt, ein hemmungsloserer Erzähler als sonst. Ich vermisse in diesem Werk letzten Endes die Tiefe der Menschenbeschreibungen. sieht man mal von dem Ex-Wachtmeister Koffin ab. Sie nannten ihn eben schon, aber gerade alle Hauptfiguren, sind in meinen Augen zumindest flacher geraten als sonst. Mit hemmungslos meine ich, er hat sich hier einem ähm, dann doch zum ersten Mal in seiner ähm, Schreiberkarriere, wenn ich ähm, das richtig sehe, so äh, total auf einen Thriller- und Mystery-Plot geworfen. So würde ich es mal einfach nennen. Das ist äh, teilweise kühn konstruiert. Es gibt eben dieses Mädchen, diese junge Frau, die verschwindet. Und ähm, man denkt sich schon, dass die eine der Figuren der Freunde Mickey ein bisschen mehr damit zu tun hat, denn dessen Perspektive wird auf den ersten äh, 300 Seiten eigentlich kaum eingenommen. Es geht eher um die anderen äh, beiden. Es werden in, in eine gewisse Tiefe bekommen, diese äh, Figuren schon, indem sie eben durch die Jahrzehnte begleitet werden, aber zum Beispiel gerade bei den, bei den Hintergrundgeschichten, bei den Backstories, wo es, ähm, das machen die Amerikaner ja so, so, so gerne, ähm, die sind ja oft bessere Psychologen, sage ich jetzt mal, als ähm, Autoren äh, aus anderen Sprachen. Und zu dieser Psychologisierung von Figuren gehört eben immer auch eigentlich mindestens ein, zwei Geschichten aus der Kindheit äh, zu äh, berichten. Das ist hier, mir ist hier manches ein bisschen zu wahllos. Da hat der Mickey zum Beispiel, äh, ist der Jüngste, er hat sieben Schwestern. Das wird äh, mehrere Male äh, benannt, aber mehr gibt mir die Informationen letzten Endes äh, auch nicht. Es wirkt ein bisschen, äh, ja, einfach nicht so mit der Liebe und Sorgfalt alles aus, gestaltet, wie es sonst bei Richard Russo ist. Ich bin allerdings, muss ich zugeben, auch relativ streng, weil ich äh, Russo eben für einen großartigen Autor halte. Und hier ist mir manches dann eben auch doch manchmal auch zu 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 seifig. Heißt aber nicht, ich, be ich merke es gerade selbst, ich werde ein bisschen zu negativ. Sie können, dürfen mich auch gerne ja. bremsen. Es ist nicht so, dass es da... Korrigiere sie gleich. Man
1: von Korrigiere sie gleich.
0: Man das sehr gerne, dass man von diesem Stoff auch nicht angezogen sein kann, denn es wird eben auch viel von Amerika erzählt. Es geht äh, früh um den Vietnamkrieg. Ähm, die drei sind ja alle davon bedroht, eben an die äh, Front in äh, Asien zu müssen. Und ähm, genau, das ist also dieses das spielt immer mit, und das ist auch eine Erfahrung, sozusagen, die sich auch Jahrzehnte später noch in ihrem äh, Leben äh, zeigt. Jetzt korrigieren Sie mich.
1: Nein, ich bin nicht ganz anderer Meinung als Sie. Ich würde auch sagen, an diese gottverdammten Träume kommt dieser Roman nicht heran. Aber er hat nun einmal die großen Qualitäten, die viele amerikanische Autoren haben. Es ist gut geplottet. Es hat eben immer wieder diese... Diese Kluft zwischen Gegenwartshandlung 2015, die Namen Trump und Obama fallen natürlich auch. Und wir haben natürlich Lebensgeschichten. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Die Lebensgeschichten werden ausgebreitet auf sehr typisch amerikanische Weise. Wir gehen in die Kindheit zurück, wir gehen in das Liebesleben der Figuren zurück. Und vor allem gehen wir in ihr berufliches Leben auch also zurück. Was ist aus ihnen geworden? Die kriminalistische Spur, das ist ein wichtiges Thema. Das dürfen wir auch nicht verraten, was wirklich mit Jaycee geschehen ist. Da muss man auch ein bisschen Wohlwollen haben gegenüber dem, wie Richard Russo das dann letztlich auflöst. Aber, aber, aber
0: genau, ganz genau, ja.
1: <lacht> aber ganz es geht eben auch darum, was ist aus unserem Leben geworfen. Alle drei sind 66 und sie blicken zurück. Der eine ist äh, Immobilienmakler in Las Vegas geworden, der eine Teddy ein Kleinverleger, ein Wissenschaftsverleger, wenn man so will. Und Mickey, Musiker, Toningenieur, er wohnt äh, am nächsten dran an Martha's Vineyard in Cape Cod. Das heißt, es ist die Frage, und dass diese Frage wird dann auch immer wieder gestellt, sind wir uns treu geblieben? Sind wir noch die, die wir damals am College waren? Sie haben die Einberufungslotterie erwähnt, Vietnam. Das war eine Lotterie, man kann sich das heute kaum vorstellen. Da wurde gelost, je nach Geburtsdatum. Wenn man Pech hatte, hat man eine frühe Nummer gehabt. Dann war die Chance, in Anführungszeichen groß, nach Vietnam gehen äh, zu müssen. Mickey hat sich dem dann entzogen. Er ist nach Kanada gegangen. Das war eine Art Flucht äh, vor der Einberufung. Gerald Ford hat dann erst später eine Amnestie herbeigerufen. Das heißt, es ist die Frage, sind wir doch die gleichen? Was ist aus unseren Lebensmöglichkeiten geworden? Das sind Grundfragen vieler Bücher von Richard Rosso, diese Sehnsüchte, die seine Figuren haben. War es ein Zufall? Was für ein Zufall war es, dass wir drei aus ganz anderen Häusern kommen, plötzlich dort auf diesem College zusammengekommen sind, in ein Zimmer gezogen sind. Also das sind die Urfragen, die sich gerade amerikanische Romane aber nicht nur die immer wieder stellen. Wie blicken wir auf unser Leben zurück? Wie sind wir selber damit umgegangen? Was haben wir selber zu verantworten? Was hat in Anführungszeichen das Schicksal? Was hat wer auch immer zu verantworten? Ja, vielleicht ist es ein wenig
0: so. Ich bleibe dabei, dass ich die Charaktere dennoch ein bisschen ich hätte mir eine bessere Ausbuchstabier Ausbuchstabieren sollte meine Figuren sowieso nie, das hat so nie gemacht, das ist gut, aber ich finde sie eben manchmal, sind sie mir ja einfach nicht, vielleicht nicht glaubwürdig genug und es kann auch daran liegen, dass er eben zu viele äh, um, Twists setzt und dass er äh, zu viel auf Überraschungsmomente setzt. Es ist eigentlich natürlich nichts Schlechtes und ich gönne es ihm auch sozusagen. Er kann sich diesen Spaß auch mal machen. Mich hat diese, mich hat das sehr, das Emplotment äh, eher in, äh, erinnert an ähm, gutklassige, wie immerhin gutklassige äh, TV-Serien. Ähm, ja, aber ich kritel, äh, Wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu viel rum. Man kann dieses Buch dennoch ähm, mit Gewinn lesen und man bleibt natürlich bei der Stange, weil es eben Stichwort ähm, Mystery oder das Verschwinden dieser dieser jungen Frau. Man möchte natürlich wissen, äh, was äh, geschah mit ihr. Meine, eure Titel, Punkte geben Sie jenseits der Erwartungen von Richard Russo.
1: Eine Sieben für Richard Russo. Ich bin bei einer
0: guten Sechs. Letzter Titel für heute. Mary McLean's ähm, ich erwarte die Ankunft des Teufels, dies im Original, als es 1902 erschien. The Story of Mary MacLean war damals ein Sensationserfolg. Die Mary MacLean war damals noch sehr jung, Anfang 20. Eine junge Frau, die eine autobiografische Erzählung vorlegte. Heute würde man vielleicht Memoir sagen. In diesem Memoir geht es eben um sie selbst. Eine junge Frau mit Talent und Ambition lebt in einer eher Bildungsfeindlich kann man nicht wirklich sagen, aber eben auch keiner sonderlich kultivierten Umgebung in einer in Montana, einer Bergbaustadt, drei Geschwister und Mary fühlt sich intellektuell, sagen wir, nicht gerade stimuliert. Sie fühlt sich isoliert. Sie ist als literarische, kulturelle Interessen und sie fordert vor allen Dingen eins für sich eben auch in diesem Text, den sie vorlegte, Ruhm, und Erfolg. Genau das bekamen sie dann. Dieses Buch wurde, ich sagte es, ein Sensationserfolg und 100.000 ähm, verkauft. Lieber Herr Moritz, kannten Sie den Namen Merrick McLean vorher? Ich kannte ihn nicht, gebe ich offen zu.
1: Ich bin genauso ehrlich wie Sie. Nein, der Name war mir kein Begriff. Und es ist auch eigentlich erstaunlich, wenn man jetzt dieses schmale äh, Buch liest, äh, dass es nie früher entdeckt worden ist, dass dieses Buch nie einen deutschen Verleger, eine deutsche. Übersetzung gefunden hat, denn es ist ein völlig außergewöhnliches Buch. Wir sollten vielleicht den Zeithorizont nochmal beschreiben. 1902, da ist in Deutschland, in Europa, fin siècle, Dekadenz, die letzten Spuren des literarischen Impressionismus, wenn man so will. Und dann kommt diese Amerikanerin, diese junge Frau und schreibt ein völlig anderes Buch. Es ist, Sie haben es gesagt, ein autobiografisch geprägtes Werk. Es ist, genauer gesagt, ein Tagebuch. Das heißt, es setzt ein im Januar 1901. Da streckt sich dann gut über drei Monate ihre Tagebuchaufzeichnungen, die ganz ungewöhnlich, ganz unterschiedlicher Natur sind. Es sind viele Themen, die sie anspricht. Ein Grund Motto, Sie haben das genannt, ist ihr eigener Geniekult, wenn man so will. Sie ist völlig davon überzeugt, dass sie eine ganz außergewöhnliche Person ist. Deswegen ist sie Außenseiterin. Natürlich, Sie haben es angedeutet, in diesem Bergbaustädtchen Bute, da ist kaum einer wie sie. Sie ist ungeheuer belesen, wenigstens behauptet sie das. Manchmal denkt man als Leser, ja, ist da nicht ein bisschen heiße Luft dabei? Ist das nicht auch ein bisschen Größenwahnsinn? Sie hat George Eliot gelesen, sie hat Henry James gelesen will aber keine Intellektuelle sein, das sagt sie an einer anderen Stelle. Also das heißt, es springt hin und her in diesem Tagebuch, das ist ja ganz normal für Tagebücher. Die sagt am Anfang, ich will mich darstellen in meiner ganzen Nacktheit. Also dieser Impetus, den wir schon von Jean-Jacques Rousseau kennen, wenn schon Tagebuch, wenn schon Autobiografie, dann bitte ganz offen, ganz ehrlich. Diese Fiktion hält sie am Anfang auch aufrecht. Und wir haben nun ein ganzes Potpourri von Themen, Außenseitertum in diesem Bergbaustädtchen. Sie will weg aus dieser Stadt. Das wird ja übrigens der Autorin Mary McLean auch durch diesen Erfolg gelingen. Sie wird nach Chicago ziehen, wo sie 1929 dann auch schickt. Aber es gibt auch ganz andere Themen in diesem Buch. Es gibt die Literatur als Thema. Es gibt das ihr Vorbild in gewisser Weise, die russische Malerin und Dichterin Marie Baschkirzew, die in Paris früh verstorben ist, 1884, die auch Tagebuch geschrieben hat. Das ist eine Figur, die ganz wichtig ist für unsere Mary Maclean. Es geht aber auch um dieses Städtchen. Es geht um die Einwohner. Es geht beispielsweise auch ums Essen und Trinken. Das sind wunderbare Kapitel dieses Tagebuchs. Sie beschreibt eine Olive. Wer immer einen eine gastronomische Anthologie herausgeben wird in den nächsten Jahren, muss dieses Olivenkapitel von Mary McLean nehmen. Sie isst gerne Porterhouse-Steak mit Frühlingszwiebeln, auch das wird auf ungeheuer sinnliche Weise äh, beschrieben. Und es geht um ihren Körper, das ist auch ganz wichtig, das ist ein sehr früher Körpertext, wenn man so will. Sie findet sich selber großartig, gut aussehend, das beschreibt sie. Also eine unglaublich breite Palette einer, eines Textes, den man manchmal auch ärgerlich Kenntnis sind dann aber immer wieder voller Begeisterung.
0: Ich bin ein Wesen intensiven, leidenschaftlichen Gefühls, äh, heißt es einmal. Und an einer anderen Stelle bin ich unerträglich eitel. Das ist, äh, gerade die zweite Stelle finde ich sehr interessant. Ein Mann würde sich sowas niemals fragen. Äh, dabei waren es aber damals äh, gerade natürlich vor allen Dingen Männer, äh, die äh, sich in Pose warfen und die gesellschaftlich auch ganz andere Möglichkeiten hatten. Denn Cotton, die Österreichisch-amerikanische Übersetzerin, Autorin, die selbst eine ein sehr einprägsame äh, und pointierte Prosa äh, schreibt, äh, die schreibt in ihrem Nachwort äh, vom Echo des Größenwahns ihrer männlichen Zeitgenossen. Und äh, genau das kann man nur unterstreichen. Äh, Mary McLean weiß, äh, die junge Frau weiß äh, sehr gut einerseits, äh, was sie kann. Sie würde wahrscheinlich auch sagen, dass sie sich manche Dinge vielleicht auch anmaßt, aber in dieser Selbstreflexion ist sie ihren männlichen Zeitgenossen einiges voraus. Sie muss ja sozusagen in mehrere Richtungen denken, denn eigentlich hat, äh, hat das Leben für sie anderes äh, vorgesehen. Eine junge Frau, die schreibt und damit berühmt und reicht wird, das war eben ganz und gar nicht an der Tagesordnung. In gewisser Weise ist dieses Buch ja auch ein Paradoxon. und Da ist eine Frau oder ein junger Mensch, eine junge Frau, der erstmal nicht so viele Möglichkeiten an die Hand gegeben werden wie in ihren männlichen Zeitgenossen. Und dennoch hat sie dann für eine gewisse Zeit zumindest maximalen Erfolg. Es ist eine sich ja, selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen. Sie fordert diesen Ruhm ein, sie bekommt ihn, aber weil sie eben auch salopp gesprochen, wirklich das kann. Diese Sprache ist schon ziemlich, ziemlich gut. Da schreibt eine Frau in einem wirklich emphatischen Staccato und sprachmächtig über der, ihre Herkunft, sie haben es erwähnt, über die Ödnis, die Langeweile und sie hat das in der, der Art und Weise getan, dass das damals viele Leute lesen wollten und heute und das haben sie ja auch angedeutet, eben auch. Es ist Letztendlich ist komisch, dass äh, dieses Buch nicht früher ähm, entdeckt wurde, wurde für deutschsprachige Leser.
1: Ja, weil es ein reicher Fundus ist. Wir haben jetzt sehr viele Themen angesprochen. So umfangreich ist das Buch gar nicht. Ich glaube, es sind maximal 150, 160 Seiten in der deutschen Ausgabe bei Regler Aber es ist eben ein äh, Buch, das auch seiner Zeit voraus ist. Wäre ich als Mann geboren worden, heißt es an einer Stelle. Auch da haben wir diese gerade angesprochen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Rolle, mit der Rolle der Frau. Für so eine Frau ist letztlich auch damals äh, in einem Bergbau Städtchen gar kein Platz gewesen. Man sollte vielleicht noch ein Wort zur Ausgabe sagen. Wir haben die Übersetzerin erwähnt, Ann Kotten. Das Buch hat merkwürdigerweise zwei Nachworte. Eines der Übersetzerin Ann Cotten und eines der Journalistin Juliane Liebert. Die sind von ganz unterschiedlichem Kaliber. Ich habe mich über das Nachwort von Ann Cotten, so sehr man ihre Übersetzung schätzen mag, dann doch ein bisschen gewundert. Das ist ein sehr eigenwilliges Nachwort, wie ich es <lacht> selten in der Ausgabe einer Wiederentdeckung gefunden habe. Da wird plötzlich über den Niedergang dieses Städtchen Butes in Montana im 20. Jahrhundert Reflektiert. Das hat mit dem Text von Mary McLean herzlich wenig zu tun. Und warum der Name Greta Thunberg dann auch noch fallen muss in diesem Kontext im Nachwort von Ankotten, das habe ich nicht verstanden. Das muss man auch nicht verstehen. Das tut diesem großartigen Buch keinen Abbruch. Es ist nur eine kleine Merkwürdigkeit dieser Edition.
0: Da wurde dann wahrscheinlich von Verlagsseite dann eben doch darauf gedrungen, dass auch ein zweites Nachwort hinten dran gepappt wird. Herr ja, Ankotten ist ein bisschen seltsam. Das ist da ist eher steckt ihr soziologisches, gesellschaftliches ähm Interesse eher durch und sie interessiert sich sozusagen gar nicht so sehr für den, Ema für den Willen zur Emanzipation einer Frau, sondern sie schreibt eher auch über ähm, die gesamtgesellschaftliche Perspektive und äh, über ja die Arbeiterklasse hat sie fast eher mehr interessiert, deswegen ging es sie eher um den Niedergang dieses städtes Finde ich, fand ich auch seltsam, dennoch ähm, hat sie natürlich den Text ein bisschen ähm, beleuchtet. Ähm, ja, Aber über, um die Nachworte soll es hier gar nicht gehen, die muss man auch gar nicht lesen als Leserin oder Leser. Ich finde, das ist eine wirklich wahrhaftig äh, lohnenswerte äh, Wieder- oder Neuentdeckung für uns deutschsprachige Leser. Lieber Herr Moritz, dass äh, Ihnen den Vortritt, wie viele Punkte geben Sie? Ich erwarte, die...
1: Äh, gebe toll. mindestens acht Punkte, mindestens acht Punkte.
0: Sie, sind, Sie knapsen an der neun fast rum. Ich, bin, ich sehe es genauso. Acht oder
1: neun. Fast an der neun.
0: Okay, dann Sie geben 8, ich gebe 9, sind wir bei 8,5. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Next Book Please, Rainer Morris und ich verabschieden uns, danken uns für die Aufmerksamkeit für diese Folge und wünschen bis zur nächsten Folge gute Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.